0: Los Bultos de Carlos Hugo Aparicio Por Rolly Serrano Al sacar mi pasaje lo vi por primera vez. Me llamó la atención acaso por el chico morenito de los cabellos revueltos que tenía de la mano o por la ocurrencia de cerrar los ojos así de pie, casi al último de la fila, como si quisiera de verdad dormir. La cara requemada y tirante en los pómulos, bajo de estatura engordado seguro por la edad y la vida disipada que denunciaba cierto sensualismo de su mirada semidormida, vestido por los baratillos y las ocasiones sin importarle el celeste ridículo del traje, grande para él. De vez en cuando sacaba el pañuelo arrugado del bolsillo de atrás para limpiarse la boca de no sé qué murmullo. Mientras el pequeño, pegado a sus piernas, era la imagen de la soledad uraña que en estas regiones se trae de la cuna. —Nada más. Después lo olvidé y hubiese sido para siempre si no estuviera en este mismísimo momento acomodándose para compartir mi asiento en el tren, con sus cinco bultos respaldándolo desde cualquier sitio posible, una valija marrón, barata y baqueteada la pobre. Reforzado sus cierres con piola dándole vuelta varias veces, a lo ancho y a lo largo, un canasto amarillo con franjas roja despintándose por el uso, lleno hasta rebalsar en un lomo contenido por lo que parece mantel o servilleta grande, dos cajas de esa de zapato por reventar y también asegurada a nudo ciego de piolín y otra caja más grande envuelta en bolsa vacía de harina o de cemento, palito como dirían los changos en el barrio, todo a su alrededor, arriba, debajo del asiento. ¿Qué llevará a este tipo? No me dirá que se está trasladando, aunque no es el único. Hay quienes suben a un mayor cantidad de bultos. Las prolijas y enérgicas revisaciones aduaneras de los días hábiles no son frecuentes la mayoría de los domingos como hoy, salvo algún funcionario soñoliento o uno que otro gendarme desvelado se hacen presentes por formalismo a palpar apenas algunos equipajes. Nada a fondo. Como los lunes, por ejemplo. Abre esa bolsa, que la no importa en el piso, desate esa valija, manos ciegas adentro, escarbando implacable, tanteando por la presa valiosa. ¿Cómo demora en partir de este tren? Ya debe estar atrasado. Mi impaciencia hojea sin interés el diario de hace tres días. Así llega aquí. A mi alrededor crece la agitación con inminencia de última campanada. Gente que sube transpirada y cesando busca lugares apropiados. Aquí chequeo da la luz, gente que se despide en voz alta. Salúdalo en mi nombre, escribí, no se afloja, y no te olvides de averiguarme. Gente en el andén ofertando empanadas, refresco, masita. Y a escasos cien metros, la campana de la iglesia llamando a misa. Y esta ternura que me nace por la calle siempre pálida y polvorosa, abierta en la soledad con alguna sombra esporádica yéndose apurada o quedándose al sol, tomándolo casi con abandono absoluto. La familia en pleno lo ha estado ayudando. Su mujer, pequeña y bien nativa, ocupándose con manos inquietas y ducha de esto o de aquello, con la seguridad de quien está acostumbrado a hacerlo. Los cuatro hijos varones, incluido el pequeño, colaborando a la par. Alcázame la botella, subí la bolsa de naranja, no te olvides de echar la carta. Mejor certificala, haz el telegrama y después de nuevo el silencio como una red de la que es imposible escapar. Ni siquiera hay la despedida que uno se imagina, insensibilizado como están por esta rutina, con la resignación del que no conoce ni quiere conocer otra cosa y si lo quiere, se lo traga hasta olvidarlo. A mí particularmente en esta ocasión me molesta sobremanera tener que viajar en compañía. No me gusta confraternizar, prefiero gozar en soledad de lo que puede deparar mi viaje. Qué lindo hubiera sido disponer para mí solo de la ventanilla, sentirme cómodo a mis anchas, ir saboreando sin testigos meterete este paisaje entrañable. Estirar las piernas hasta el asiento del frente si era necesario. Moverme a mi placer y qué macana si se larga a charlar. Cuando toman y apenas se chispean, algunos hablan hasta por los codos. Los parió. ¿Cómo no me compré boleto de primera? Solo por ahorrar unos cuantos pesos. Ahora con el tren en marcha ya es tarde. Y para peor, saca no sé de dónde una botellita verde y sin ningún disímulo. Comienza con los tragos y los tragos saboreándolo hasta pasarse la lengua por los labios y limpiárselo luego en la manga del saco, mirando de paso furtivamente en mi mal humor al compás de su coca disimulada como una levísima hinchazón de muela. Y ya desde la primera estación comienza a manifestarse su apetito. Una sopa aquí, tamale allá, otra botella llena en lugar de la vacía, empanada de pollo que come quemándose y un vaso de vino tinto para sentarla. Era de esperar. Con la embriaguez paulatinamente va disipándose su desconfianza. Se le va suavizando el rostro áspero, adquiriendo cierta sociabilidad y no solo en apariencia, sino que, después de algunas vacilaciones, por fin parece decidirse. Qué calor, ¿no? ¿Viaja lejos, amigo? Me parece haberlo visto antes, ¿no? Qué suerte que no revisaron, ¿no? Gracias que domingo, ¿sabe? Vamos a ver más adelante. Y otro trago y otro puñado de coca y otro mordisco a la piedrita gris que saca del bolsillo y escoge de entre monedas, fósforo, sueltos y hasta pastillas de menta y píldora. ¿Y yo qué voy a querer de la misma botella? Ni en broma. Vio a mi hijito Don y eso que faltaba al mayor, ¿sabe? Lo tengo estudiando en el colegio de Salta, ¿sabe? Sale caro, por supuesto, pero ¿qué le vamos a hacer? Si uno no se sacrifica por ello, ¿quién más, no? ¿Y sabe, don? Ahora susurra. Con esto se gana cualquier cosa. Allá se pelean por la media, por la radio. Basta que sean importadas, pagan lo que le pida, ¿sabe? Claro que hay que saber rebuscársela, tocar a alguien importante, ¿no? Y un ojo, buscarse alguna cuñita, ¿sabe? Me lo cuenta si la menor desconfianza, siempre amable aunque una forma de mirar como escurriéndose, una chispita repentina flora de tiempo en tiempo en sus ojos, ya irritado. Casi sin darme cuenta empiezo a alargar mi respuesta, a prestarle mayor atención, a preguntarle a mi vez, sacando más frecuentemente la mirada de esta lejanía abrumadora. Ahora sé lo que lleva y me admira que lo haga tan a la vista. Exprime salivosamente, puede ser fácil, la décima naranja. Una sí la acepto. La pelo a las apuradas. Desde su boca a la mía se traslada involuntariamente el deseo imperioso. Pasar la frontera no es problema, ¿sabe? De noche por las quebradas y el río, sobre burro o a la espalda nomás, ¿sabe? Lo jodido es llevarlo al sur, si a uno lo pillan está listo, sabes Además de quitarle todo los fichas, lo meten preso. Claro que se sale, pero ya no es lo mismo, ¿sabe? Uf, hace ya tanto que ando en esto, ¿sabes? Estoy tan acostumbrado. Además no sé hacer otra cosa, y ¿cómo le digo? Sangre fría y suerte, ¿sabe, don? Y los tragos se suceden como los mojones de los kilómetros. Y la voz transpirada va decayendo y dando paso a un sueño húmedo y pesado. Afuera pasa lo de siempre, primero la pampa pelada y dura de la puna, con su sobresalto de llamas de ojo de mujer, diseminadas en la inmensidad desolada de la tierra ocre, perdiéndose contra los lejanos cerros azules, tierra de una belleza que se da sin precio ni consuelo. Después y a medida que se desciende, el suelo va verdeciendo tímidamente y los arbustos se mezclan con los cardones y los primeros árboles, sin olvidar del todo aquella piedra solitaria, sentida como la piel del hombre que trepa el tren donde nadie se imagina y se envuelve en un rincón de intemperie vieja como su poncho. Ahora, un ronroneo envidiable acompasa su respiración. El sol que irrumpe por la ventanilla le quema seguro la cara de brillo aceitoso. Una lentísima gota baja rastreando por la mejilla derecha y la comezón que me da a mí... A él no lo inmuta. Se me está haciendo simpático. Ya no me importa tenerlo al frente. Y miro en él al pequeño del mechón rebelde. Inmóvil de su mano como mimetizado por el afecto o el miedo. Recién se despierta. Se prueba la saliva. Pestañea. Con el revés de la mano se seca la frente. Estira pegajosamente brazos y piernas. Bosteza aflejándose el saco. Repara en mí como disculpándose, escupe sobre el piso entre sus pies y pisa restregando el escupitajo. Respira hondo y enseguida se hurga impaciente por la botella, le da un trago interminable. Se le ocurre levantarse en cada estación o parada. Me cuida los voltitos, quiere don. Vuelvo enseguida, no se le ofrece nada, ¿no? Y se baja al andén. Desde luego otra empanada, otro vaso de vino, que aguante. Dormito también o al menos trato. O si no, miro la gente que sale a ver el tren. Las muchachas en especial que pasean bien arregladas y alegre. Por ahí también me compro un quesillo, una manzana. Cuídeme mi bultito, don. Esos cinco, ¿sabe? Sí, ya sé, ya sé. Lo tengo metido en la memoria de tanto mirarlo y cuidárselo. Esto ya no me gusta. Conversar, acompañarse, pasar el rato, vaya y pase. Pero cuidarle su cosa en cada detención sin que yo mismo pueda moverme para mis necesidades me suena como un abuso, una falta de delicadeza. No se da cuenta o no le importa. Qué desconsiderado. Él dándose los gustos y yo velando por su contrabando. Sí, señor, su contrabando. Se me vuelve la antipatía, la incomodidad que lo parió. En primera se rola con otra clase de gente, de más categoría, turistas, estudiantes, personas respetable. Cuídeme mis bultitos, don. Ya ni necesita decírmelo. Y es el colmo, ya ni me lo dice. Se levanta y se va, y yo, señor, clavado en este lugar como un cómplice cualquiera, a cargo del platal en medio de nylon, transitores, reloj y qué sé yo. Y tiene suerte el tipo. La suerte que se ruega seguro allá detrás con velitas a la Virgen. Suben gendarmes del sur. Se le nota en la clara, en los ojos, en los cabellos, en el acento. Parece contagiado del dejano del domingo, pues se conforman con mirar al vuelo, pedir algunos documentos y listo. Puede decirse que ya estoy salvado, ¿sabe? Aunque revisen a la llegada... Allá me la sé arreglar, ¿sabe, don? Y otra vez el guiño confianzudo del ojo. Y no sé qué contestar, unido como me siento a su alegría. La vela, lágrima incesante frente a la imagen impávida de la Virgen en la estampita dorada y vieja. Otra estación a la media tarde y cuídeme los bultitos ya. cuando no? Paciencia. Me da sueño. Sin darme cuenta dormí unos segundos. Bruscamente me repongo. Apiro hondo, abro bien los ojos, pero tras un pestañeo inútil caigo dormido del todo. La modorra me puebla como un arrullo poderoso. Me entrego totalmente al sueño a pesar del último esfuerzo de la voluntad pegajosa. Me despierto al rato, el tren se halla en plena marcha. Me despabilo avergonzado, sin embargo nadie repara en mí y hasta hay quienes duermen en insólita postura. ¿Pero qué pasa? El del frente no está. Los bultos, uno, dos, tres, cuatro y cinco, siguen en sus lugares, tal cual lo dejó. ¿Con quién se habrá encontrado? Tal vez en otro coche, mejor así. Por lo menos me deja tranquilo. Pasan los minutos, otra estación, de nuevo en viaje y no aparece. Me da rabia. ¿Por qué tengo yo que afligirme? que aparezca cuando se le dé la gana. Y si no aparece, ¿a mí qué me importa? Súbitamente me pongo de pie, renegando entre dientes, recorro el tren de punta a punta y no lo encuentro. ¿Dónde se habrá metido? Hay que joderse. ¿Qué me hago ahora? ¿Lo estará haciendo a propósito? ¿Para qué? ¿Por qué? A lo mejor no es contrabando o es uno más serio de lo que pensaba. Me fijo asiento por asiento en el coche comedor incluso, y no está, ni seña. ¿A quién contárselo? Pedir ayuda ni soñando. Lo más probable es que haya perdido el tren. Un vasito de cerveza más, sirva otro plato, hay tiempo. Se ensordece uno a veces con algún sabor, alguna sensación. Merecido lo tiene. ¿Qué forma de viajar? Se diría que lleva trapos o papeles viejos. Y no digamos su falta de cortesía, señor. Esas no son maneras. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dan ganas de irme a otro coche y que se vayan al diablo sus cosas. ¿Qué tengo que comprometerme por un desconocido? Pero no puedo, no puedo. Además estará desesperado. Mis bultos, mis bultitos. Paren el tren. ¿Dónde hay auto de alquiler? Por favor, pago lo que sea. Dios quiera que ese señor tan atento me los cuide, mi jultito. Se me van como por encanto el sueño y el cansancio. No quiero ni pensar en el lío en que me estoy metiendo, ni que haya otra revisación, aunque invente excusas inservibles, maneras ridícula de burlarla. De esta sí que no me salvo. Bueno, si vienen le digo la verdad, que no son míos y chao, pero esa no es la verdad que siento la que me deja conforme, y no tardo en comprobarlo. ¿Esos bultos, señor, son de usted? Sí, son míos, mío. Ah, está bien. Boleto, por favor, boleto. Así que son míos, pedazo de estúpido. Mío. Los miro rencorosamente, lo odio. Los patearía hasta cansarme. Aunque no sé, algo me impulsa a ampararlo. A no abandonarlo me aquieto trato de resignarme ¿qué más me queda? ¿cómo será mi desatención a los demás que recién me doy cuenta de que entramos melancólicamente la noche y con ella en los el último tramo del viaje? he perdido la noción de la distancia del tiempo mi traje está arrugado sucio de tierra en mi piel siento una sequedad agobiante como si por hora hubiese estado la vida, el tiempo bajo mi piel y yo encima, inalterable, inmóvil. Me resigno a que no aparezca. Ahora lo que me preocupa es que me registren a la llegada. ¿Cómo bajo los bultos para no llamar la atención? ¿Con quién me encuentro? ¡Qué vergüenza! ¿A cuál hotel voy? ¿Cómo averiguo del tipo? A lo mejor se consiguió nomás un auto y me estará esperando entre afligido y sonriente el pobre. ¡Qué suerte! ¡Qué alivio bárbaro! Me miro darle la mano, abrazarlo. No, no es nada, al contrario. Mucho gusto. El placer ha sido mío. Claro que de haber sido así, tenía ya tiempo de haberme hallado en alguna estación anterior. Lo más seguro es que esté la policía. Usted es su compinche. Confíense todo. No, yo no sé nada, lo juro por mi hijo. No sé nada. Es tan solo una casualidad maldita. Pasa de nuevo el guarda. Se me hace que me mira con mayor fijeza. Sin embargo, sonríe al pedirme el boleto. Ya estamos llegando. Revisan. Nadie se puede librar. Por una denuncia, hoy el registro será más riguroso. Se me afloja el estómago, la memoria, la pierna transpiro entero, me cuesta respirar, se me traba la lengua, tropiezo al primer paso, quisiera meterme en el último rincón, esconderme para siempre, yo no he sido señorita, ha sido el niño de aquel banco, yo no he sido papá, yo no he sido mi sargento, señor jefe, yo no tengo la culpa, nos hacen bajar en orden estricto para irnos metiendo en un galpón amplio, Ahora negar sería infantil. Yo mismo he acarreado uno por uno los bultos delante de todo el mundo. Los he acomodado a mi lado, sin fuerza para rebelarme. Aunque mi mujer llore toda la noche y mis hijos me llamen a los gritos. Revisan gendarmes y aduaneros de civil. Sin pausa, con saña, seguro de encontrar lo que pretenden. Ya hay varias valijas desentrañadas, algunas sin culpa, otras con el delito a la vista a los pies de los responsables. Llora una mujer retorciendo su pañuelito. Mira un perro a los ojos. No sé por qué me he tranquilizado. ¿Será que en el fondo no soy culpable? ¿Será que guardo la secreta confianza de ver aparecer al dueño el rato menos pensado? Y si haga cargo como corresponde. Él es canchero y no le va a ser difícil superar el mal momento. Será lo que Dios quiera. Me asombro de mi propia calma. Hasta se me ha disipado por completo la indignación que tenía contra el verdadero responsable. Le toca a usted, amigo. El oficial me mira. Después mira los bultos. Solo un ratito. Me mira de nuevo más fijamente. No disimula la sorpresa y suelta sus palabras como si no hubiera nadie más que nosotros dos. ¿Vos aquí? ¿Qué hace, viejo? ¿Cómo te va? Mirad dónde te vengo a encontrar. Te acuerdas de mí, ¿no es cierto? No me acuerdo un pito. No lo conozco ni jamás lo he visto antes. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué aceché? Y esos bultos son tuyos. Y sí, son míos. Bueno, siendo así, llévatelo nomás. ¿Qué te voy a revisar a vos, su amigo o no? Y su carcajada es como una lluvia torrencial sobre la mayor sequedad de que tenga memoria qué frescura para desnudarme entero y bailar de alegría, qué ser repentina para beber el trago del alivio más largo del mundo. Además te veo después de tantos años y siendo mi viejo amigo basta, ¿eh? Me palmotea confianzudamente, por mí puede golpearme si quiere, me ayuda solícito a conseguir changador, me despide alegremente. Si te quedas uno día a lo mejor nos vamos por ahí, Sería lindo para recordar tiempos ido, ¿eh? Chao, viejo. Chao, chao, gracias. Muchas gracias. Con cada palabra trato de vaciarme la mala sangre, el pú, de quedar limpito. Los nervios afuera, como los cables gastados de una luz dolorosa. Todo la basura. Mientras voy dejando atrás, sin volverme a mirarlo siquiera. El último saludo de esa mano extraña. No me acuerdo el nombre del hospedaje ni cómo he subido hasta este cuarto en el segundo piso. Ni quién me ha ayudado. Me ha atendido. Solamente sé que tuve tal sé que me tomé tres naranjadas al hilo. Si no me equivoco, al contar las botellitas vacías sobre el velador. Tirado sin desvestirme sobre la cama, he dormido de un tirón sin un sueño. El sol penetra por la ventana abierta, se expande por la pared como una mancha de aceite... Me levanto, me aseo. Mientras me cambio de ropa los descubro, tal como los dejé, amontonados en un rincón. De golpe me siento otra vez como en un nudo ciego y al acercármelo para acomodarlo mejor, noto en el aire como el rasguño de una desconfianza, el gruñido de diente inamistoso. Me detengo tercamente rechazado. Intento varias veces aproximármelo, pero me quedo en el ademán trunco de acariciar a un perro abandonado, bruscamente hostil. Salgo a la calle desorientado. No sé qué voy a hacer. Leo de punta a punta el diario. En vano. Me lo deo por la estación. A la policía no puedo ir. Ni siquiera le sé el nombre ni la dirección como para escribir. Si no fuera que jamás creo en cosas sobrenaturales, no sé qué conclusiones sacaría. No vuelvo al hospedaje en todo el día. Vago por la ciudad buscando entre la gente algún rastro, algún indicio. En el mercado gasto horas con los que comen olvidados a lo largo de mesas comunes y beben interminablemente. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que en realidad está pasando? No hay lógica, no hay explicación. A la tarde entro a un cine para olvidarme un poco, pero es inútil... Yo solo miro películas de un desaparecido que me condena a un arrinconamiento en plena intemperie. A ser un náufrago mudo en medio de miles de manos disponibles. Al volver a mi habitación me cuido de hacer ruido. No quiero despertarlo. Temo a los dientes por morder, los respingos huraños. Sin prender la luz me acuesto a la adivinanza. Me tapo cabeza y todo. Madrugo. Nunca me he vestido tan rápido ni tan a los tirones. Salgo a la calle sin mirar siquiera el rincón hostil. No quiero volver más a ese cuarto, que se pudran. Hoy mismo me voy. No sé si lo he soñado o he sentido entre sueños. Toda la maldita noche sollozo, arracimado, apenas perceptible. Halles lejanísimos, gemidos como enterrados. Aullidos diminuto, quejidos amontonados, voces como en sorda oración. Me viene una pena más grande que yo, lástima de mirar, por ejemplo, la soledad de la vida delante de una familia entera, humildemente agrupada para una fotografía amarilla. Ando extraviado por calles cuyo nombre olvido, ni en la plaza siquiera yo sosiego la mosca de un presentimiento zumba terca alrededor de mi corazón, aunque me niegue con toda mi fuerza a hacerle caso. Y entonces todo es como una trompada traidora a la nariz, o un telegrama de luto al alba, en menos de siete líneas del diario, escrita sin saberlo, justamente para mí, entre titulares de guerras, revoluciones, huelga, amores, la página social... La lotería. Necesito, muchacha, buen sueldo. El próximo domingo, otra fecha de campeonato de la liga. Pobre tipo. Ya sabía yo. ¿Quién aguanta comer y comer? Chuparse botella tras botella. Alguna vez el corazón también se cansa. Corro lo que doy. Tropezando contra la gente. Chocándola. Subo la escalera lo salto, Casi me resbalo y me voy al diablo. ¡Qué desgracia! Abro la puerta con los dedos con lágrimas. Me arrodillo junto a ellos. Mansamente se entregan a mis manos. Los acaricio enseguecido entre papá, papito, mi marido. Trato de suavizar los nudos de la piola. Palpo temblorosamente la piel gastada de la valija. Quisiera abarcarlos en un solo abrazo que los haga llorar. Desahogarse sobre mi pecho humedecerlos de lo que pudo ser lo último en gritar, en pensar, en pedir, mi hijito, mi mujer, mi bulto.